0: el podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna. Postdata, compártenos si puedes. Sería tan lindo. ¿Cuántos años tiene esta canción?
1: A ver, acércala más al micrófono.
0: ¿No se escucha? Ah, entonces quería que la de fondo. No, era solo el gato musical de la semana que esta canción tiene 15 años de vida. ¿Sí? ¿Sí? pero sí, si fue ayer. Sí, fue ayer, ese es el problema. Ese es el problema. Shine Bright Like a Diamond de Rihanna eh, era el número 8 en los billboards el 2012. Ah, no, 2012 no fue hace 15, 2012 no, fue hace 10, 10. 10. Bienvenidos bienvenidos todos los abyectos al capítulo número 43. De tu podcast favorito. Eh, bienvenidos todos, como estábamos diciendo, a los abyectos, En nuestro capítulo. Ya, mira, podríamos hacer algo para el capítulo 50, como una celebración. Nos quedan 7. O oh, nos quedan 6. Uy, las matemáticas. Uy, estamos peor. Sí. Súper lento, súper lento. Eh, la bala acaba de volver de vacaciones, por eso fue que tuvimos un, un periodo ahí. break. De capitulística, pero ya volvió. Eh, en una palabra, ¿cómo describirías tus vacaciones? Todas.
1: Mis vacaciones... Eh, um, uy, qué, qué, qué buena pregunta. Como emocionante.
0: <risa> <risa> y la Vale como buena proyecta. Vino a la isla. Obvio. Es, yo ya me vine a la isla. Y Vale vino a la isla, eh, a la isla de Man. Ah, los Man. En el medio del bar irlandés. Sí. ¿Cómo describirías la isla valecita?
1: Es muy interesante y los paisajes son <risa> increíbles y los anfitriones, eh, para qué decir. O sea, la vara muy alta, te, muy alta. Ahí te pago por interno. Sí, sí, ahí eh, pasa la comisión.
0: Sí, la, la Vale vino para el final, el final del verano. Ahora ya, ya está heavy metal la cosa,
1: sí. prendiendo
0: luces, tipo. Cuatro, no. cuatro y media
1: de la tarde. Nosotros tuvimos demasiada suerte porque cuando estábamos en Barcelona íbamos a volar hacia la isla, yo veía, todo el rato obvio que veía el clima, porque en la isla llueve y llueve, y se veía lluvia, lluvia, lluvia todos los días. Y dije, bueno, es lo que hay, como... es lo que hay. <risas> y, incluso nos bajamos en Irlanda, que ahí hacíamos la escala para la isla y el... veníamos de Barcelona, España, sol... Y nos bajamos del avión y el azafato nos dice como... Nos bajamos en Dublín y lloviendo con viento todo. Y el azafato como, pues qué lindo clima les ha tocado. Y nos como igualito al de España. Y, igualito. Y ahí en Dublín empezó a salir el sol. Y llegamos a la isla y salió un poco el sol. Y después tuvimos sol. Nos llovió creo que un día. Sí, la verdad que sí
0: efectivamente.
1: El día que nos fuimos.
0: Tuvieron mucha lluvio. suerte con el clima. Pero mira, para defender a la isla es el mismo clima nomás que, que Irlanda, es igual que Inglaterra.
1: Sí, a Escocia. No, sí, y tiene sí. unos paisajes, está un poquito más arriba. Sí, es increíble, sí, Es muy, muy, muy bonito. En verdad, sí. yo no sé por qué eh, turismo algo como tiene, oh, bueno, igual no, mejor que no se llene tanto. Pero tiene el, y la gente es un amor. Eso comentábamos con Mauno.
0: Así que si usted anda de vacaciones algún día,
1: la isla. La ¿Quieres isla algo es, exótico? Es, es,
0: es, el Bahamas. <risa> el Bahamas del mar irlandés. <risa> ¡Ay, qué frío! ¡Ay, Dios! Bueno, aparte de ahora, eh, nosotros con... Eh, ¿Qué vamos a decir? Ah, con la Vale, pensábamos qué tema. ¿Qué tema? Porque el último tema fueron los libros. Sí. Y estábamos pensando con qué tema seguir eh, los capítulos. y como buenas abyectas que somos, se nos ocurrió un tema súper amplio que no sé a dónde nos va a llevar. Yo solo quiero decir que para mí me abrió los ojos. Aparte de sentirme eh, aún más, a, a, ya, como mayor de lo que soy, eh, era un mundo que no tenía idea. Idea wow. que Y que fue como, como un hoyo de conejo porque estaba haciendo como la investigación en la biblioteca de la Universidad de Massachusetts, como tú sabes. Obvio. Eh, y empecé como a abrir ventanas, como YouTube, eh, diarios. No puedo parar de no investigar. Podía, no podía parar de investigar y no podía creer, perdón, eh, lo, que estaba, lo que estaba leyendo y viendo. Así que, estoy demasiado ¿qué tal metida? si pones tu pianete musical
1: y comenzamos? Dale. ¿Sí? ¿A quién le toca a ti? Porque estoy demasiado eh, metida con ¿sí? la tuya. ¿verdad? Parto yo esta vez, porque ¡Ah! tú me con el manuscrito en el sí, último capítulo. Sí.
0: Uh -huh. Exacto. Oye, mucho cariños, eh, tenía que decir este saludo a los auditores del futuro. Porque, por ejemplo, eh, nos escribió una auditora de Argentina llamada Kiki. Eh, oh. de ese es su nombre de fantasía, Kiki. Y Kiki va, eh, ¿en qué capítulo va? Va en el capítulo de, eh, de cuando la gente deja eh, reviews en Amazon y acaba de leer el capítulo del niño que se comió las gomitas, Haribo. Ay, sí. para la prueba yo también sí, quería mandar bien. un saludo a ver, a ver, a ver decilo
1: a Hernán y a la Mari que están escuchando el podcast y, y Hernán me dijo que él había escuchado el del manuscrito el, el último ah. y me dijo me recomendó que hay un par de libros que son así un poco misteriosos y que uno se llama eh, La llave menor de Salomón y el códex Gigas que son, un, mi hijo, son un poquito spooky, pero tienen historias interesantes. Vale, mándame después la foto de esos libros y los subimos cuando sí. hagamos
0: el, el asunto. Sí, de... quedé muy metida,
1: así que yo creo que los voy a buscar también. Sí, sí,
0: y, y eso, recuerden eh, suscribirse en Spotify y donde sea que nos escuchen, y, y como siempre, po, inviten a un amigo, inviten a su más uno. Su eh, perro, su gato. Su perro, su gato. Sería tan lindo. O oh, ustedes pueden agarrarle el teléfono a su abuelita, claro. y apretan a Spotify y apretan abyectas y son bien. Así que eso, démosle. Ya. Valentina de mi corazón. Yo estoy Yo expectante a tu historia. Voy a hablar. Bueno, pero recordemos, siempre en la vida.
1: Sí, Obvio, con abyectismo.
0: Bueno. Eh, expectativa cero. Sí. Antes de comenzar, quiero dar un dato. Eh, bueno, como, como ya les decía, eh, con más uno nos vinimos a vivir a la isla, porque más uno es originario de la isla. No es como que el, la, el alma exploradora mía. No. Ahí, ahí, esa la la aventurera principal. que llevo dentro. Exacto, aparte que la verdad yo me, me, me considero una, eh, una rata de ciudad. Eh, sí. Al igual que la Vale eh, de Santiago con 6 millones de humanos, después nos fuimos a Dublín con 1.5 y que yo, como santiaguina es agradable. ¡Ay, es tan pequeño! Y, y ahora eh, nos vinimos a la isla de Man eh, con 85 mil habitantes a lo largo de la isla, ni siquiera en la ciudad donde, donde nosotros estamos viviendo. Eh, lo podría describir como que es un retiro espiritual eh, ineterno.
1: Sí, innecesario. Pero,
0: <risa> sí, sí, pero lo que yo iba a decir es que eh, esto me ha hecho descubrir un mundo paralelo. Es que yo creo que son cosas un tanto abyectas eh, y que yo, claro, a lo largo de los capítulos, si no te molesta, como que te voy a ir comentando, por ejemplo, el tema eh, un concurso. Entonces... Estábamos el otro día con todos los tíos del más uno y la prima, sí. a decir larga. Eh, no que lleva a escuchar el podcast porque es en español, pero igual. Sí. La prima larga, dice: Ya, oye, yo me tengo que ir porque tengo que ir al pub del barrio por la competencia de las papas. Digo, ¿qué ¿La competencia de las papas? Y dice que hace un par de meses, porque claro, al igual que en todos, como en todos los. Es muy común que en Irlanda, en Inglaterra y acá en la isla, cada barrio tiene como su propio pub. Y que hmm. el pub no es solamente un lugar como para ir y tomar. A tomar. Sushi, también uno va con la familia, uno va a almorzar, uno va a comer los fines de semana. Porque la comida sí. es como muy rica. Pero es, eh, es para hacer comunidad. Sobre todo con lugares tan helados y como eh, que las casas quedan tan distantes. Eh, es un lugar muy agradable para hacer comunidad. Bueno, el asunto es que hace un par de meses a toda la gente que, atiende, que va a este pub les dieron semillas de papa. ¿Ya? Y la misión... Era tú hacer tus papas eh, y tú eventualmente, un par de meses después, que es este día en particular, ir al pub con tu balde y cosechar las papas. Y la persona con la papa más grande ganaba. ¡No! Así que Primavera larga fue a su casa, agarró este bol enorme, lleno de tierra con sus papitas, ¿Sí? llegó al pub y su, sus papas se llamaban Jessica, ella los había bautizado Jessica. Y, y, y ahí estaba toda la gente cosechando papas en el medio del pub, pesando las papas. Y ella afortunadamente o sea, desafortunadamente no ganó,
1: oh. pero
0: pero yo no conocía esto. yo le decía a la gente como, es común esta, este tipo de competencia. Y todos, sí, te vas a ver, así que te dan semillas de papitas <risa> y tú las cosechas.
1: Lo encuentro increíble. Bueno, la isla en su esencia.
0: La isla, la isla. No, eh, mundo paralelo de las papas, pero en fin. Perdón, es que me acordé recién. Muy sé. buena. Ya. Vámonos a Japón. Nos vamos a ir a Tokio. Hatsune Miku. ¿Has escuchado hablar de Hatsune Miku, vale? No. Hatsune es el apellido y Miku es el nombre.
1: A eso te iba a preguntar, ¿cuál es el nombre? No. Sí.
0: Miku es un hombre y Hatsune es una, es una mujer.
1: Ya. Entonces,
0: Hatsune Miku. Es una cantante de realidad virtual en Japón Es una niña de 16 años Con pelo calipso Que le llega hasta el suelo yeah. Sujetado en dos moñitos Uno a cada lado de la cabeza Ella canta pop Aun cuando nosotros somos millennials Para mí esta investigación ha sido Pero como te decía ya Es otro nivel Este es un ídolo virtual O es un ídolo de 2D Como en vez de tres dimensiones Que es cuando uno puede tocar algo Es 2D sí. Miku es una ídola en donde el 100% de su voz lo hace un software sintetizador ¿Sí? ella hace conciertos vale, tiene su propio canal de youtube, tiene una cuenta en spotify ¿Qué? puse en youtube eh, puse en youtube eh, Hatsune Miku y los conciertos al igual que cualquier artista de carne y hueso, una hora y media vale, repleto Repleto, repleto, al nivel de Bad Bunny que fue recién a Chile o de Daddy Yankee. Vale, repleto es poco, repleto. Y eh, todas las personas coreando sus canciones, eh, estos conciertos, ella los hace en Los Ángeles, en Hong Kong, Taipei, en Taiwán. Y eh, Miku, por ejemplo, fue la telonera de uno de los shows de Lady Gaga. Mm. Eh, Hatsune Miku significa el primer sonido del futuro. Entonces, wow. esto es súper extraño y yo no logré entender que hay una compañía que vende este software con la voz de Miku. Uh -huh. Entonces, ella puede cantar lo que tú quieras. Desde cumpleaños feliz a hasta
1: el perrito de elegante.
0: Exacto. Exactamente. Y... Eh, y si esta canción es elegida Para uno de sus conciertos Claro, tú te ganas parte del royalty Y, y esta es la razón Del por qué Hatsune Miku Tiene más de 100.000 canciones O sea, Imagínate un artista Los Beatles jamás hicieron Jamás,
1: no, no. Ni, ni Led Zeppelin ni, ni nadie Ni todos ellos juntos No mm. ¿Cómo se ve un concierto
0: De Hatsune o de Miku? ¿Es un escenario? donde hay una banda de cinco personas de carne y hueso tocando la guitarra, el piano, eh, la, la, la batería. Esta gente es de carne y hueso.
1: Eso me hace recordar el... a, a gorilas.
0: Exacto. Entonces, lo más cercano que yo podría comparar desde mi ignorancia, porque esto es ignorancia real, yo compararía a la Miku con gorilas. Mm. Eso es lo más cercano que yo podría de decírtelo. Entonces, en el medio del escenario... Hay una pantalla gigante y está ¿Sí? la Miku bailando, cantando, pero está tan bien hecho que tú lo ves como si fuera uno más de la banda. La Miku canta, la Miku, eh, mi amiga Miku, el eh, ¿Sí? Miku interactúa con el público. Eh, entonces, entre medio de canciones, ella, qué sé yo, te cuenta una anécdota o le pregunta algo al público, el público grita claro. como chancho, eh, es, se cambia de ropa. Eh, es impresionante. En tema de merchandising, todo lo que tú te puedas imaginar de Miku existe. Desde peluches, porque es, es muy especial, porque es una niñita de. o, o una adolescente de pelo calipso, con ojos ¿Sí? calipso y con pelo largo, 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 como tipo Sailor Moon, con esos dos cachitos así. Entonces, peluches, cuadernos, figuritas. Eh, todo lo que tú te logres imaginar, ¿vale? Existe de Miku. Y de ahí te voy a dar un par de ejemplos porque para, para que te vuele la cabeza de, de, del nivel de, de poder que tiene eh, esta cantante eh, en Japón, en Japón sobre todo. Bueno, claro. Bueno. Pero esa no es la noticia, ¿vale? La noticia es la siguiente. Nos vamos a ir a Tokio, Japón, como estábamos hablando, sí. en 2007. Akihiko Kondo es un profesor de colegio que estaba pasando por un periodo muy complicado en el trabajo él estaba recibiendo bullying, lamentablemente ah. de parte de los profesores un día navegando por internet encontró un video de nuestra amiga Hatsune Miku y dice que fue a muera a primera vista y desde ahí empezó a ver sus videos e investigar más de ella otras palabras, otro más que se cayó al hoyo de conejo al igual que yo pasó el tiempo y el 4 de noviembre del 2018, o sea casi 10 años después Kondo y Miku se casaron en una ceremonia, con invitados, ¿Qué? en un salón de eventos para matrimonios. Uh -huh. El matrimonio vale costó 19 mil dólares, o 18 millones de pesos chilenos. ¿Sí? Las fotos del matrimonio vale, es, es un matrimonio precioso, él se ve hermosísimo, y Hatsune Miku, eh, él se casó con versión Hatsune Miku de peluche, o sea de unos, una muñeca de 30 centímetros, toda blandita, como un peluche, Yeah. Como,
1: no sé, no como una Barbie, poder... sino que más. No, no como, como una Barbie. Barcita.
0: Un peluche, como un, un Teddy bear. Así,
1: yeah. eh, de Hatsune
0: Miku, de 30 centímetros. Y él le puso un vestido de novia. Entonces, y él aparece en todas las fotos con Hatsune Miku, eh, qué sé yo, cuando están firmando los papeles del matrimonio, o en la comida, o, o, o eh, saludando a los invitados. Entonces, ya, este matrimonio costó 19 mil dólares. Esto también incluyó una luna de miel en Sapporo Hokkaido, que es una de las islas de Japón. Y la razón del por qué él fue a Sapporo Hokkaido es porque ahí hay una compañía que se llama Crypto Future Media y que es la creadora de Miku y que está basada en Sapporo Hokkaido. Kondo habló con la compañía que creó a Miku de modo de tener un certificado de matrimonio de parte sí. de ellos. Porque claro, el gobierno no puede no, certificar. Sí, no.
1: O sea, en el fondo Ese como que no es... existe O sea, es realidad virtual Es metaverso ¿Qué es?
0: A ver, esto es un, es un tema De conversación sí, muy interesante Sí, Insertar. El futuro. el futuro Bueno, el tema es que Kondo dice eh, Esto fue, esto yo lo estaba viendo en una entrevista Y la periodista le dice a, a Kondo Al señor, le dice como ¿Y qué te dijo la compañía? ...que creó a Miku cuando les pedí su certificado. ¡Oh, que ningún problema! Porque hasta ahora ya habían dado más de 3.500 certificados de matrimonio... ...no solo por gente queriendo casarse con la Miku... ...sino con otros personajes de manga o anime. Sí. Va? Vale. Eh, yo creo que, obviamente, que lo más sencillo... ...sobre todo para nuestra generación... ...y que es un tema que lo vamos a hablar en un segundo... Eh, es, ...es como la cantidad de prejuicios que uno se le viene a la cabeza... Como que uno ni siquiera como que puede abrir la cabeza a la opción de que esto pueda ser una, una relación real, etc. Pero, él contaba que cuando se fue a la luna de miel, el, el hotel les tenía como, como ese típico como tipo champán, chocolates, con un mensaje sí. como Bienvenidos, felicidades Miku, exacto, bienvenidos, <risas> felicidades Miku y, y, y condo por tu matrimonio y, y Aerolíneas, Japán, Ana Japón, eh, Japón, Ana, quizás aerolíneas, ¿Mm? no sé qué significa Ana, pero Ana, eh, también, también, también como que Le hicieron como un upgrade, porque era luna de miel, que una startup en Tokio hizo un holograma de ella. ¿Mm? Entonces, imagínate una pecera pequeña, negra, ¿Ya? en donde en el medio de esta pecera está el holograma de Miku. Sí. El nivel de tecnología es tal, vale, que gracias a inteligencia artificial, me gustaría decir con mi cero conocimiento de inteligencia artificial, que tú, le puedes a la, a, tú le hablas a la Miku, ¿vale? La, la, la periodista le
1: hablaba a ella y le decía, hola, Miku, hola, ¿cómo estás? Qué, Uy, qué, qué risa porque esto se une con mi tema. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces
0: ella, ella te responde, tú la puedes ver bailar, tú la puedes ver moverse dentro de esta especie de pecera. Claramente pecera no es la palabra, pero es la no. única forma que puedo sí. describir este cuadrado, que tiene la forma... No sé por qué sandía, pero tiene la forma de una sandía, como de un cubito negro. Y ella está en medio, eh, entre comillas, flotando. Al ser preguntado, la periodista le pregunta cómo, con respecto a los comentarios. ¿Qué le dice la gente por haberse casado con una figura eh, 2D? A todo esto, ¿cuándo tiene nuestra edad? Ah, tiene 38 o 39 años. Eh, uh -huh. Es joven. Sí. Y, y lo que me llamó la atención es que él dice que eh, la mayoría de los comentarios que él recibe es de gente mayor como es la generación de nuestros padres de nuestros abuelos dice que los jóvenes sobre todo los adolescentes son mucho más abiertos a este tipo de relación y esta noticia no sería abyecta es que lamentablemente no hubiese pasado lo siguiente en marzo de 2020 todos sabemos lo que ocurrió que fue la pandemia ¿verdad? la startup de Tokio que creó el holograma de la Miku cerró y toda la tecnología que soportaba la, la parte de inteligencia artificial de este holograma ya, ya, ya no funciona y de este modo Kondo ya no puede conversar con la Miku a pesar de no poder comunicarse cosas Kondo ahora tiene una versión de tamaño real de la Miku en su casa también ¿Ya? ha sido invitado a las universidades y otros eventos sobre la experiencia eh, bueno, el tema es que vale, no se puede comunicar con, con, la, con Miku y hoy en día, la forma que tiene es que tiene a una muñeca de tamaño real de Mico en su casa. Ellos siguen casados hasta el Bien. día de hoy. Ya llevan como 18, 19, 20, 21, 22. Ya llevan cuatro años de matrimonio. Eh, y, y esa es la, la noticia. Y el título era... Hombre casado con holograma ya no puede conversar con él por pérdida de tecnología.
1: Uy, la verdad que... Es que es un tema largo. O sea, pensaba todo el rato en, en Her en esa película. Ay, verdad. Y pensaba Ay. también en. Con Jorge Phoenix. Phoenix. Y pensaba también en una que no sé si la viste que se llama Lars y la chica real. Sí, sí, el de la muñeca. ¿no el de cierto? la muñeca. Que él se enamora de una muñeca inflable.
0: Sí, sí.
1: Y, y, y la o sea, lleva a
0: convivir con su familia.
1: Y creo que también. Ay, verdad. Yo, yo creo que. O sea, no sé. Púnenme algo, pero creo que eso tiene mucho que ver con la soledad. O sea, al, al, al que tú hablaste le hacían bullying, o se había sentido muy solo y, claro, y como que recurre, y, y la tecnología ahora lo puede hacer. En Black Mirror hay varios capítulos sobre eso. Pero Heavy lo que, claro, como cuál es el límite, que creo que eso es lo de que la tecnología hace mucho. Yo creo que también, qué interesante, pero yo creo que también para nuestra
0: generación, que nosotros somos como un poco generación sándwich entre lo mega tradicional y los adolescentes que apoyaban a Kondo, para nosotros sigue siendo un poco complicado, o por lo menos para mí como... como millennial. Como, como Millennial, como si él fuera mi hijo, porque él decía que su mamá estaba absolutamente en contra de, de este matrimonio, absolutamente en contra. Pero entrevistaban también a su mejor amigo, que era un hombre de la misma edad, y él decía, ningún problema, yo no le cuestiono. Para mí lo más importante es que Kondo esté feliz. Y es eso, yo creo, como que si, si la persona como Condo, como se veía en la entrevista se veía tan seguro, tan feliz tan tranquilo eh, y, y, y lo más importante, si, si no le está haciendo daño a nadie, eh, está bien pero es interesante
1: Es que es como un estudio psicológico sí. para mí, no sé, para mí si mi hermana llega con un casada con un realidad virtual y, y, y en verdad se lo cree, yo no sé no, no es que no te voy a decir que estoy en contra, pero diría que está como con un delirio. ¿Está Como que le estáis dando características humanas a algo que, que parece ser humano, pero no lo es.
0: Es de galletita, por favor. <risa> Perdón, el viscero. Eh, eh, sí, sí, pero oh, es tan difícil. Es súper difícil. Yo a él lo veía también. Es muy claro. difícil. Yo a él lo veía absolutamente bien y no le está haciendo daño a absolutamente nadie. No, a
1: nadie. No, no anda eh, asesinando gente ni, ni nada de eso. Pero es no, lo mismo No, no, nada. Como que se une un poco con mi tema. Te lo... Porque.
0: A ver. Mi... Pero pero yo creo que. Eh, perdón. Perdón por interrumpir. No, pero yo quiero Quiero saber qué dicen los abyectos. Porque si te acuerdas, vale, dentro de las noticias que ponemos en nuestro Instagram. Eh, han habido hasta ahora dos, si no me equivoco, personas que se casaron con muñecos, ¿te acuerdas? Y que sí. incluso una de ellas tuvo un muñeco bebé.
1: <risa> Exacto, pero, y es, también es, hay una mujer que se casó con la Torre Eiffel. Sí, claro. El tema es que, claro, nosotras
0: súper alejadas de, de la psicología, pero sería interesante sí.
1: saber. Sería muy interesante. Porque, claro, ahora
0: Condo sigue trabajando en el colegio. Entonces yo te diría... Si es que tú tuvieses un hijo ¿vale? Y el profesor de tu hijo estuviese casado con la Miku, ¿tú ¿no estarías bien con que él fuera el profesor de tu colegio?
1: A mí no, yo no tengo ningún eh, problema, yo... no no tengo ningún problema que esté casado con una planta o con algo, pero digo que igual es un tema como de soledad también, de que no de, de que lo apartaron y que por eso buscó en otras cosas lo que no ha podido encontrar, no sé. Pero da para y filosofar mucho.
0: Sí, súper interesante muy, muy yo, yo muy, la verdad es que aluciné con el tema. Es que
1: claro y está y, y jamás tan nuevo. En la vida
0: había conocido de los ídolos virtuales, o sea, y, y Gorila, es que eso también porque la como se Gorila se ve como caricaturas. Sí, así se ve Gorilas. Pero la Miku se, se ve como como casi una persona, o sea, yo creo que está a punto de verse como una persona
1: 100%. Claro, es muy extraño. Y es también lo que han hecho pero en si conciertos de, de, de esta cuestión de, ¿cómo se llama? Lo que lo que tenía él del amigo? Eh, eh, El holograma. holograma. Han hecho hologramas de Tupac Shakur eh, en, en, en conciertos bueno, que, que parecen reales, pero... No olvidemos bueno, la, no semana,
0: la semana pasada que Cristina Aguilera contábamos que cantó con Whitney Houston verdad, Whitney Houston había fallecido, claro y, y, y era y, un holograma,
1: era un holograma, y, y no sé, es que claro, es un área muy gris y muy nueva, como que, me pasa que también sí, como sí, que no puedo opinar alucinante. bien todavía, y, y es
0: alucinante el tema, y sí, así que, abyectos, ¿qué opinan de, de este tema de realidad virtual? Si tú eres un abyecto con más conocimiento del tema, y eh, ¿Hay más ídolos? Aparte de Miko Hatsune y, sí. y Gorilas. Siento que Gorilas
1: es como el abuelito de la Miko Hatsune. Claro, es como, sí, sí. A la, la primera generación. Sí. sí. Cuando salió Gorilas también sí, sí, sí. se impresionaba. Como que tú decís, ¿cómo, ¿cómo voy a ir a un concierto? la gente súper Exacto, exacto. Y Vale,
0: te lo prometo, era mares de gente coreando oh. las canciones. Mares. Sí, sí. <risa> mares. Y concierto de hora y media. Bueno, perdón. Dale, Valecita, no te interrumpo más.
1: No, es que lo, lo une con, con, con mi noticia. Pero bueno, resulta que mis papás fueron a, a los Estados Unidos y nos trajeron de regalo un aparatito que se llama Alexa. No sé si lo ¡Ah! conocen. Sí. Es como...
0: Acá yo solamente escucho. Alexa, prende Max Radio. Alexa, pon la Max Radio más suave.
1: ¿Tienen una Alexa?
0: No, la mamá, la mamá del más uno tiene una, una mini Alexa y solamente ocupa, no sé si tiene más funciones, pero solamente conozco su relación con Max Radio. Prende Max Radio, pon la más suave, pon la más fuerte, Max Radio.
1: Claro, eso, bueno, el es como, por decirte, como una tiene la forma como de un parlante, pero funciona a través de, de Wi-Fi y, y tiene voz. O sea, Alexa, Alexa te ayuda, tiene voz te cuenta chiste. Oh, wow. <risa> entonces a mí también me pasó que el otro día como que más uno se reía porque me decía que estaba peleando con ella porque le decía como Alexa poner podcast bla 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 y me ponía una canción y yo no Alexa como así no y, y...
0: bueno es súper se re, prendió yo creo se, prendió, Ay, se que... prendió ahí está hablando Alexa esto pero Dios mío. Alexa no me entiende. Eh, no me entiende mi inglés. No. No me logra entender.
1: Ay, qué es mala. Es
0: triste. Yo le digo, Alexa, blue, blue, blue. Quisiste decir bla, bla, bla. Estúpida.
1: Gracias, mesero.
0: <risa> Perdón, vale, pero sí. Eh, Alexa no me entiende el inglés. Y, vale, por favor, no edites ese pedazo de la psycho no, que genial. Te, te habló. <risa>
1: Como que ahora no le quiero decir el nombre.
0: Exacto. Entonces ya abyectos La vale no va a decir la
1: palabra Alexa,
0: porque si no hey. la psicópata.
1: Alejandra. Bueno y, y eso también con, con claro con la Alejandra pasa que funciona con con Wi-Fi y también <risa> con Bluetooth, porque yo la conecto a mi celular y ahí puedo ¿Sí? por tú yo puedo manejar ¿Sí? Spotify desde mi celular, pero lo conecto pero sale por Alejandra que también es parlante.
0: ¡Ah, perfecto! Entonces, Entonces ay, ojalá sí. alguien esté escuchando esto sin audífono. Alexa, ¿cuál es la temperatura del minuto? Alexa,
1: ¿cuál es la sí. temperatura hoy? En este momento, hace 16 grados Celsius.
0: Esta noche se esperan mínimas de 5 grados. Gracias. <risa> vale, estás igual que esa otra noticia que pusimos y que era una abuelita que, que, que a Google le ponía gracias. Atrás, buscar.
1: Y mi mamá pajarito, le dice... Mi favor. mamá le dice... Alesa. <risa>
0: bueno, perdón, ¿Alesa, a aprender de no. mejor para que no se... <risa>
1: ah, no. Alejandra por siempre, vale. Alejandra. Y todo esto me llevó a... ¿No te ha pasado que hay veces que... Ya, bueno, existe el Wi-Fi que es increíble. ¿No te pasa que el Bluetooth muchas veces es como mágico?
0: Dios, no, no, me, me cuesta entender el tema del Bluetooth
1: amiga. a mí. A mí también. Y más todavía que leí el titular de una, de una noticia que decía como... Ya, el Bluetooth... ¿Qué tiene que ver esta tecnología con un rey vikingo del siglo X? Porque es Bluetooth, diente sí. azul, en el fondo. ¿Ya? Ah, el Bluetooth, como que ahora ya, o sea, como que lo entendemos y no lo, no lo entendemos. Eso me pasa a mí. Como que lo usamos mucho, pero no sé bien <risa> cómo... Porque el Wi-Fi uno sabe que hay un router y, y, la, y la cosa. Pero con el Bluetooth es como, en verdad, a veces uno siente que es magia. Como, es una conexión inalámbrica... <risa> Y bueno, y empezó el 99. ¿Te acordás que lo primero que tenían los celulares era, era Bluetooth?
0: 23 años de edad
1: y tiene. Sí, no, sí tiene... Y como que, claro, permite la comunicación entre dispositivos que están fijos y móviles, en este caso los celulares, y era como a corta distancia. al principio. Ahora cada vez es a, es a más distancia, pero antes era poquito, a lo más eran 10 metros. Y bueno, ya te permite conectar la televisión al celular, la impresora, no sé, hay cafeteras ahora, eh, el auto, eh, las luces, eh, todo. Pero, ¿qué tiene que ver esta tecnología con un diente? Porque es Bluetooth, diente azul. Como que no tiene nada que ver conexión inalámbrica con diente azul. Nada, nada. Bueno, no. El Bluetooth original, o sea, el que se llamó Bluetooth, fue un, eh, bueno, un rey vikingo que se llama perdón comunidad danesa noruega finlandesa que se llama Harald Gormsson y que era apodado Blétan que es diente azul en danés. Fue ¿Ese rey, es su nombre? Claro, ese es su apodo era eh, diente azul era, era como Blétan Blétan que es que es diente azul en danés y fue rey de Dinamarca entre era como entre el 958 y el 986 fue el rey de Dinamarca ah, y de pero Noruega él
0: vivió.
1: sí él vivió, él vivió el real como, existió ya yeah. fue el rey de Dinamarca después conquistó Noruega y como que las unió y este rey Harald que es, le decían Diente Azul fue el que metió el cristianismo a Dinamarca y eh, también conquistó Jutlandia y otra zona que se llamaba Zelandia que era la parte como más continental de Dinamarca y la isla, como que los unió. Y hay muchas versiones sobre su, su, su apodo, porque diente Azul igual es como... Y algunos dicen que le decían así porque no tenía, no, no era muy nórdico de apariencia, no era el típico rubio de piel blanca, sino que dicen que era de piel morena y de pelo oscuro. Y que muchas veces la palabra bla, que es el principio de blatant, que la palabra bla es oscuro en el nórdico antiguo. O sea, en el fondo sería como eh, diente eh, oscuro. Eh, perfecto.
0: Ok, ok, ok. Estoy contigo, estoy contigo.
1: Estoy contigo. <risa> estoy contigo. Otra dice que, eh, que en verdad él tenía un diente azul o, o de color medio negro que era como de alguna enfermedad. Se le había puesto un diente Ajá. como oscuro y Una, claro cuando uno tiene un diente claro, muerto sí como un diente muerto y un milenio después los de Silicon Valley resucitaron un, este perdón, apodo un milenio después sí en los en el 1999 porque él este este rey vikingo existió en el 900 ya
0: perdón y qué pasó entonces eh, perdón me, me quedé con el un milenio después
1: eh, este apodo eh, lo resucitaron los de Silicon Valley ya. que es donde pasan todas las cosas tecnológicas Sí. Bueno, es, empezaron a, a, como en la industria informática, se reunieron en el 96 para como que querían estandarizar como la tecnología que, de conectividad por onda corta, que eso en el fondo es el Bluetooth que es, eh, y es, había un tipo que se llamaba Jim Kardash que era de la empresa Intel y él quería tratar como de cómo hacemos para estandarizar esta tecnología de conectividad y uh -huh. se dice que este señor Kardashian que estaba encargado de desarrollar esta tecnología que era para lo que iban a empezar a hacer las laptops, las computadoras portátiles estaba leyendo un libro que se llamaba The Long Ships, lo, los barcos largos y era una novela que narraba las aventuras de los vikingos y de cómo el rey Harald Bluetooth Gormson logró unificar ¿Sí? a todas las tribus danesas Bajo una corona ¿Cuántas veces en
0: nuestra vida hemos escuchado Que toda esta gente de Silicon Valley, el señor que hizo Apple, Microsoft, whatever Siempre están leyendo un libro bien llenador Sí, sí y como, la vida del glóbulo rojo Claro Entonces ahí descubrió sí. este otro, la manzana y Ahí como, se me ocurrió
1: ponerle ese nombre
0: Exacto, y ahí Microsoft nació gracias a mi libro ¡Ay, que son enervantes
1: e Claro, Y ahí ese señor Cardas dijo como ¡Oh, Harad Bluetooth! Unió a todas sus tribus. Yo quiero unir a todo este sistema. ¡Oh, le voy a poner ese nombre! <susurra> ¡Alucinante! Claro, y purentía,
0: yo creo que en el,
1: cuando empezó Bluetooth tenía como un sitio oficial que creo que todavía lo tiene, pero no, no me metí. Eh, había una frase que decía, el rey Harald Bluetooth fue famoso por unificar a Escandinavia de la misma manera que nosotros intentábamos unificar las industrias del computador y celular con un vínculo inalámbrico de corto rango. Yo creo que quizás quizá hasta fue más importante lo del Bluetooth de ahora, pero bueno. Sí, sí. imagínate después como el, el vikingo real claro,
0: que estuvo en aquellos tiempos diciendo y este otro, que es salió, era malo
1: del alma. Exacto. Lo peor. Pero este nombre era, como que él lo pensó como provisional. Como no se le ocurría a otro, dijo, ya, dejemos por mienta Bluetooth, pero quiero pensar en otra cosa. Pero el nombre hmm. se fue quedando. Y aparte, no sé si se han fijado que el Bluetooth tiene, es, tiene como una especie de logo. O sea, es un símbolo que es como una... ¿Es como una, una B? Runa. Bueno, claro sí. el, el, Como que el vínculo que tiene el Bluetooth con Escandinavia Como que no se quedó solo ahí Y el logo de esta tecnología Usa símbolos de las runas Que, que eran el alfabeto de estas lenguas Que eran escandinavas y germánicas ah. Y el Bluetooth es la fusión de las runas H y B Que eran las iniciales del de rey Harald Bluetooth y ese es el símbolo que siempre nos aparece arriba del celular o del computador cuando uno tiene el Bluetooth conectado, siempre sí. aparece ese símbolo. Una H y una B. Sí. Y bueno, en verdad, y los pioneros antes de este señor Kardashian, que fue el que mm -hmm. logró como unificar, pero los que empezaron con el tema del Bluetooth fueron eh, dos suecos, escandinavos, o sea, vienen ahí como todos sí. de esa zona que eran Nils Rydbeck y Johan Ullmann y, eh, y esta histórica reunión para estandarizar el sistema incluyó a las empresas que eran Ericsson y Nokia que eran las más importantes en los 90 yo creo de, así de tecnología móvil
0: Ericsson con el auspicio de la Ouija
1: con el auspicio de la Ouija y eh, que claro eran las dos empresas grandes y bueno, la, eh, Ericsson, o sea, ¿cuál es la? Ericsson es sueca y Nokia finlandesa, si no me equivoco. Que fueron regiones que mucho tiempo atrás estuvieron dominadas por los vikingos. Y así terminó mi historia. ¿Y todo quedó, quedó todo ahí? En, sí, en, el, en la misma área. Sí, como que los primeros que empezaron el Bluetooth fueron dos suecos que, bueno, los suecos también pertenecieron a los vikingos. Eh, el nombre es por un rey vikingo, entonces como que quedó todo. Le pensaron cambiar el nombre, pero nunca lo hicieron y ya todo es conocer. Sea, es eh, como Wi-Fi, Bluetooth es como cosas que todo el mundo sí. conoce ahora.
0: ¿Y Wi-Fi se una historia así también? Oye, que me, me gustó. No tenía, no sabía. Había escuchado lo, lo. que se veía como una runa, pero no sabía qué significaba que se viese como una runa.
1: Miguel no tenía ni idea, no tenía que idea era una runa, como que ya es un símbolo que, que está como tan metido en el día a día que, que como que ya uno sí. le empieza como, no sé, eh, pasa a ser como muy sí. cotidiano, al contrario del tuyo que estamos como recién entrando en eso, yo creo. Uy, bueno. oh, ¿sabes lo que se había olvidado decir? Que eh,
0: me acabo de acordar, eh, para, para seguir como tratando de dimensionar, el poder de esta cantante... Y la que está rayando con la cantante... No,
1: pero es que sí, es para rayar... Es
0: que... Eh, fotos de ella... Bueno, stickers y publicidad... Al lado de... Por los lados de los autos de la Fórmula 1... ¿Ah? Hay, o uno de los cohetes de Japón... Por afuera del cohete... Fotos no. o stickers... No sé qué material será de ella... Sí, sí... Me acabo a una,
1: voy a hacer una pregunta súper centennial, Pero es más popular que BTS...
0: Yo, mira, por miedo a alarme, yo voy a decir que no.
1: Ya. Como para el nivel. La verdad,
0: no lo sé. Yo yo creo que... Yo creo que no, Vale. Porque mm. nunca, jamás había, la, la había visto, yo creo. Me era cara conocida.
1: Claro, pero no... Pero claro, no tiene
0: que ser súper famosa como en el underground. Pero si sí,
1: cae, sí, eso favor, me Por que más. alguien la conozca sí. y nos
0: cuente más.
1: Cuéntennos, cuéntennos. Increíble
0: sería que alguien nos cuente. Ayúden a estas leerlo? viejitas. Ay. ayuden a la fundación acá. Bueno, la sección que traigo es, eh, es justamente eh, revisiones y reviews de Amazon. Te traje cuatro, vale. Entonces, eh, son muy cortitas, pero en fin, comencemos con la primera. La primera es un delineador de ojos. Este delineador de ojos no se corre como lo hizo mi marido. Compré este delineador de ojos y el primer día que lo ocupé me di cuenta de que mi marido me estaba eh, poniendo el gorro, como diríamos en Chile, me estaba engañando. Sí. Por cinco años ya me había engañado. Lloré, 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 lloré. Por muchísimo tiempo fui al baño para, para fijarme que mi maquillaje estuviese bien, puesto que me iba a encontrar con él, pero seguía perfecto. Seguía perfecto. A través de todo este llanto, mi maquillaje de ojo estaba impecable. Así que muchas gracias por hacer un delineador de ojo que es más de confianza que un hombre. Entonces, a ver, este tienen que imaginarse una señora con patas. En Chile le decimos patas a las leggings, a, a, la...
1: a los pantalones
0: que uno ocupa como para a las calzas para hacer deporte. Es una mejor que una mujer, perdón, que está montaña abajo, está literalmente agarrada a un árbol, cayéndose como por un cerro. ¿Ya? Entonces es la foto de ella y ella escribió lo siguiente. Puedo decir que estas calzas las voy a reordenar en cada color. Acá estoy yo cayéndome y rodando montaña abajo, porque montaña abajo y no era capaz de levantarme y mis calzas no se rompieron ni siquiera un poquito aun cuando estaba yo ahí entre medio de rocas y árboles okay. tú eres de las que se compra una cosa en cada color yo sí era eh, sabes que no pero el más
1: uno sí lo tengo cachado
0: <risa> me imagino como un simpson cuando uno abre una puerta de closet y hay como 15 camisas del mismo de distintos colores mismo diseño Ay... Este es un mouse. Esta cosita que hace ruido... Entonces mira... Hace este ruido... Ya... Yeah. Entonces... Mi novia y yo... Estábamos a punto de terminar... Porque yo la mantendría despierta en la noche... Con mi constante ruido del mouse. ¿Ya? Yeah. Ya no. Esta relación ha sido salvada. Este mouse es tan calladito... El que él compró... Que a veces mi novia... Incluso se olvida de que yo estoy en casa... E invita a su amante a pasar un rato. Ay, pero Él es un tipo, la gente que es ociosa que hace estas cosas en Amazon. No se pasa. Y el último del capítulo. Eh, el, el producto es un libro para niños que se llama ¿Dónde está el ombligo del bebé? Un libro mm. con solapa levantable. Esos típicos como libros sí. que uno levanta en distintas partes. Y la reseña dice lo siguiente. Este libro es completamente engañoso. Toda la trama gira en torno a encontrar el ombligo del bebé. El título deja esto muy claro desde el principio. Sin embargo, no hay misterio, no hay giro. El ombligo del bebé está justo donde se supone que tiene que estar, en el estómago del bebé. Incluso eso te lo muestra claramente la portada del libro. Esta trama es un completo desastre como resultado de una dependencia del misterio de dónde está el ombligo. Todo se desmorona en el momento en que te das cuenta que el ombligo estuvo a la vista todo el tiempo. No hay conflicto, no hay desarrollo de personajes y apenas hay trama. Quien escribió este libro debe tener un grave error de juicio porque tendrías que ser un bebé para no entender de inmediato dónde está el ombligo del bebé. Esta es una de las peores obras literarias que he leído.
1: Pero como
0: que ya no sé qué opinar. <risa> y me encanta, en la portada sale un bebé levantándose con la polerita y sale su, su ombligo. Así que sí, hoy día revisamos delineadores de ojos, calzas milagrosas, mouse y ombligos de bebé.
1: Yo tengo una parecida, ¿te acuerdas que comentamos, Estábamos en la isla y dijimos como, acuérdate de esto. Y me acordé de una cosa, pero no me acordé de la otra. Pero esto es como una especie de... de... No, no son reviews, son como comentarios. En, en Buenos Aires hay una pizzería que se llama Uggis. Es una pizzería que se, se fundó a finales de los años 80. Y ellos, eh, como que su sello era que vendían la pizza más barata de la ciudad. Aparte de que se caracterizaban por... Eh, porque en su Facebook eh, la gente les dejaba comentarios... Y ellos como que, como que les daba lo mismo. Y respondían cosas, eh, bueno, les, les voy a leer unos comentarios. Por favor. Pero son son, son, son de son de alto contenido. Sergio Miguel les escribe, las peores pizzas que probé. ¿Acaso no saben que las pizzas llevan queso? Ja, desastre. Y Uis le responde, tus viejos no sabían que hay que usar forro. Forro es, es, es condón en argentino.
0: En argentino.
1: Sí. parece es que me estoy, estoy tratando de leerlos un poquito más suave. De, después de... Elizabeth dice, River y Uggis, los dos de la B. Porque fue cuando River Plate, el equipo de fútbol, bajó a la, a la B, a la segunda edición. Y Uggis le responde, y vos una boluda. Ahí tenés tres. Después... Cómo
0: te lo escribe la página oficial de Uggis?
1: Sí, yo tengo un reclamo porque esto en Facebook se podía ver mucho, pero me metí... Y cambiaron al community manager porque ahora, incluso ahora la gente está alegando, como ¿qué pasó con los comentarios? ¿Por qué ya no, no Ugis no responde? Como antes.
0: ¿Por qué Ugis ahora es atento?
1: Hay una foto Uguis. que subió Ugis, que sale en nuestro cliente número uno, se llama Miguel, y es una paloma.
0: Los argentinos son muy creativos. Eh,
1: muy, muy creativos. Estoy como tratando de. <risa> Dice. Uno le comenta, eh, manga de gatos, dejen de subirle el precio a la pizza. Que salga 10 mangos, no sean ratones. Y Ugi le responde, que tu vieja salga 10 mangos.
0: ¿Tú comiste pizza, Ugi? Sí. ¿Y era rica?
1: Tampoco te voy a decir que es lo más glorioso, pero estaba bien. O sea, es... Ey, y hay, cállate, es boluda! Cállate, boluda! Es solo una un tipo de pizza. Creo que es pizza con mozzarella. Es como uh, lo que hay. Y, y antes tenían como... Creo que cambió, pero antes la donde estaba la sal y la. solo hay sal y orégano. Y eran como botellas de, de plástico con los hoyitos en la tapa. Ay.
0: Grande Uggis. Enciclopedia Británica. Parcelón. sería Uggis. Los mejores, los mejores... Auspiciadores. Eh, auspiciadores que alguien puede tener. Exactamente, yo creo que Uggis feliz. Vale, antes de que cerremos... ¿Tienes alguna recomendación o algún tecito con leche? Uy,
1: sí. Uy, sí. Bueno, bueno, después del viaje como que estamos retomando un poco la serie y terminamos de ver una irlandesa que se llama Bad Sisters. Muy entretenida. La recomiendo. Hermanas malas. Sí, hermanas sí, malas. ¿Esa es
0: de, de Apple o sí. de
1: Deep sí. sí. Sí, esa. Y bueno, vi, vimos House of the Dragon. A mí me gustó, más uno no. Pero a mí sí sí me gustó, me entretuvo. Pero Bat Sisters, un tenía.
0: Todo. No. todo Juego de Tronos para verlo?
1: Pues que no tenéis que ver Juego de Tronos. Porque estos son como eh, 200 años antes de Juego de Tronos. Y lo mejor, nunca olvidarse que van a dar cuenta
0: que no hay ningún avance tecnológico entre... No, esto todo y igual. Y Juegos de Dragón, todo está igual. Um, <coughs> yo tengo como media... Medio, medio tecito con leche. El primero es que en el capítulo de que habíamos hablado de magia, ¿Sí? hablamos del caso de Carlos Gosson, Goss, ¿Sí? que era este hombre que escapó de Japón a Estambul en una maleta. Y Netflix va ahora a estrenar el documental. Y eso va a estar muy cool. Sí. Eh, capítulo 26. Y lo que yo estoy viendo, pero esto es con el auspicio nuevamente de la Uija. Es que eh, hay un documental de el concierto que Michael Jackson no alcanzó a hacer. Se llama Is Is It. Hoy en la que paró la chala es, antes. Es impresionante porque eh, es, este hombre está haciendo la prueba de sonido, la prueba de luces, la prueba de vestar, vestuario y la gente está, los bailarines de coreografía y claro, las cámaras están grabando porque eventualmente las cámaras van a grabar, sí. ¿cierto? el concierto pero lamentablemente él fallece antes de estrenar este concierto que era la, el regreso de Michael Jackson sí. al mundial, y que iba a comenzar en Londres pero él fallece entonces este material es como si fuese el concierto, pero es él, él es él conversando hablando eh. la, las partes más increíbles para mí es cuando él escucha las canciones y es es, es, un, es, un, es una bestia musical. Entonces él dice: No, 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 acá hay que ponerle como más bajo, hay que poner no sé qué, no wow. sé
1: cuánto. Oh. Es alucinante. Es pero esto es súper antiguo. Cuando estuve en, en Berlín ahora con la Teutona, hay un hotel que es el más caro de todo Berlín. Y ahí A Teutona me dijo, aquí fue donde Michael Jackson, como que te acuerdas cuando tomó en brazo al hijo y casi lo tira por el balcón, cuando era guagua. Mm,
0: blanket. A, Ay,
1: ahí, ahí, ahí fue, en ese hotel But. Y que ahora probablemente
0: Ese niñito tiene que tener 35 años
1: Tiene que ser algo uh, así Quizá, sí Sí, Ya, sí. ya está en su Todo, El
0: otro día estaba viendo la foto eh, De Queen Beyoncé Con su hijita
1: Ivy Park y, Ay.
0: Más alta que yo
1: Ah, Seguramente no, si ya... nos gana Nosotros somos los tachuelas no. No. Fue la foto? No, 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 impresionante.
0: El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Ya, Mirta. Dijimos que de la carita hasta acá. ¿Y te la hizo? ¡Qué carita! Ah. <risa> la Vale me introdujo al, a otro hoyo de conejo que es Mirta Legrand. Eh, esta es una mujer argentina
1: y tiene 90 más años.
0: Sí, es yo creo que nació en la época de Game of
1: Thrones. Sí, conductora. Ah, Y hace las preguntas en copos. Sí, todo.
0: Búsquenlo en y YouTube. Entonces tiene un programa que se llama como Cocinando, co perdón, Comión, Almorzando. Con Mirta, Porque ella los invita a almorzar. Y, y hay una mujer que está operada de la cara. Y Mirta, como, ¿qué te hiciste en la carita? Ya ves. ¿Qué le, le hizo la carita? Le hizo la carita. O, 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 o no, y siempre y están, están en cómoda porque le dice como, yo solamente pregunto las cosas que todos nos preguntamos, ¿no? Nunca te voy a poner incómoda. ¿Qué te drogas? Ah, no, es terrible, es terrible, así que eh, esa eso puede ser una micro recomendación, poner en YouTube los mejores momentos de Mirta Legrand Ay, eso. no,
1: es oro, oro. Siendo Mirta, compartan el podcast, para sí. que no seamos tristes. Podríamos y almorzar con Mirta signo. alguna vez.
0: No, gracias.
1: ah bien ¿qué le como, hizo la cariño? Como
0: la poco... La poco de persona que soy yo, no gracias. Compartan para que sigamos creciendo, como les decíamos. Y, eh, y estamos en Instagram para que vean las noticias que subimos también, noticias raras. Si ven <tototán> <que> cualquier cosa, <totán> mándela también. Adiós, Alexa.
1: Alexa, adiós. Nada, no se escucha nada. Uy, dijo, adiós. Alexa, adiós. Que te vaya
0: bien. Regresa pronto.